0: 各位听众朋友，大家好！大家好！大家好！你们已经来录好几次了，怎么还是还是拖队了？阿文，这这是一种
1: 戏剧性，就是总有
0: 人慢半拍，才让有吐槽的时间啊！欢迎各位再次收听我们热血科学家的闲话家常
1: 。你看，这次就合上了拍，哎，显然。想要做也是做
0: 得到的。对不对<笑>等一下，等一下，我的鼓掌声望的开始啊！好了，好啦你这也哎，他说这也是戏剧效果嘛？<笑>对,对对对对，这个是在表。那今天又是我们量子熊的时间。是的，哎<来>，嗯、那其实啊、哦，我们今天要做一个正本清源。等一下，等一下，还没自我介绍哎。啊、对哈、哦，啊、今天我们要各种戏剧效应就对了，<笑>所有可能会犯的错。<笑>去把它做完<笑>是。是，我是东海大学应用物理系的施麒麟老师，我是中原大学物理系的徐吉林徐老师、啊，我是中原大学的高崇文、呃。我刚刚讲说我们要振本精神，其实是什么、啊？最近因为我们讲量子嘛，<是>对不对、嗯？那量子，量子啊，过去我们从、欸，可能国小是不是就开始学到？嗯，哎、欸，这个物质的组成，嗯、大家就会讲。哦，物质啊，你继续往下看的话、嗯、啊，你就会看到，哎、欸，分子啦，嗯、原子啦，嗯、对不对？好，我们的物质都是由原子跟分子構成的。嗯嗯，哎、欸，那其实分子就是原子構成的嘛。是是。是是然后再继续讲，就是分子是由质子、中子、电子所構成的。成的那讲到这些的时候，我们的课本也好啊，老师的讲解，嗯、我们就是会想到一颗一颗的粒子，粒子，对不对？对，好。那所有的这些例子都叫做什么子，对不对？我们刚才已经讲过很多个，就不重复。其实我小时候最常有的
1: 疑问就是，为什么要叫什么什么子？对。那我们在国文课的时候会念
0: 到，老子、庄子、孔子，哦、以前的国文里头会被称为子的，就是这种很有学问、很什么、很很贤对呀、啊。
1: 對對然后在物理学上，你就会有各种例子，刚刚讲到了嘛，對,对，原子啊、质子,子啊、中子啊。对啊，然后来
0: 就看日剧，对不对？对呀，打开
1: 电视哎，有就有贞子，哎，这日本的女生
0: 很多都叫什么？
1: 对呀，什么圣子啊、贞子啊、菜菜子啊，对啊，奇怪，这么多，所以这个“子”这个语感到后来的话，我会有点混乱哈。这个到底是一个可爱的名词，还是很酷的名词，还是一个很伟大的名词？如果讲说是
0: 这个日本女生的名字，或者是我们很小小小颗的例子。好像就是指他小小颗有一种比比较可爱的语感，对啊、可以讲到孔子、孟子哦，好像就一副高高在上，对呀、啊
1: ，是了不起的人，对,对啊，所以我们用到这种汉字哦、汉语的时候，这个“子”的这个语感。嗯被我们的这种生活各式各样的来源都搞得
0: 有点混乱，对吧？而且以前不是还有这个公侯伯子男，对不对？他也是爵位的一种。欸、哦，这个都是题外话，都是题外话。哦、可是我,我们要讲的就是每次讲到量子力学，好、嗯哦，就最近因为大家看电影也常常看到嘛，哈、嗯。那讲、哦、到量子力学，哎、欸，然后大家聊起来，这种不是念物理的朋友就会说，哎、欸，那量子是个什么样的粒子啊？怎么这么厉害，这么微？的感觉，其实我们前面应该也有
1: 聊过了，因为这个就是，不过我们要反复的讲，因为这是太常见的
0: 一个疑惑了。量子到底是什么子？哎、欸、哎、欸，而且就为什么我们会常常讲、重复的讲，就是因为这我们之前也都讲过嘛。量子力学实在是一种太奇怪的东西，大家都很难接受。可是这種奇怪的东西很难接受，只要一直讲一直讲，你就習慣听习了，<笑>你就会接受。坦白讲大
1: 家都很习惯说哦，原子是存在的。你现在随便找一个小学生，我相信小学生应该都知道吧？<對>我至少小学的时候是这样这样子的希望你不用找到一个那种、呃、被从高中缩小成小学生的这种小学生死神柯南这种人，<笑>应该一般小学生就应该知道的，就是万事万物都是
0: 原子所构成的。这个东西其实并不是一个从我们日常生活中就显而易见的事情，对,对不对？所以小学生怎么知道？他就是习
1: 惯了呗。对啊，我,我们以
0: 前呃上那个数学的时候，那也会讲到这种，在这个可能要问阿文哈、哦，就是说，哎、嗯欸，以前有一个应该是中国的哲学家，他提出一个问题，对不对？叫做一尺之锤，日取其半。万世不绝，不这是谁？你记得吗？应该是庄子吧。庄子啊，听起来就像是庄子这种人会。等一下，请你翻译一下
1: 。<笑>现在已经不教文言文了。欸、一尺
0: 之水就是我有一个一尺长的棍子，然后每天就切掉一半丢掉。嗯、切掉一半丢。为什么你要做这样的无聊的事情？欸、这就是庄子会做的事情嘛，<笑><沒>对不对？才会去看鱼。然后说：“哎，鱼到底快不快乐？我到底能不能知道鱼快不快乐？鱼到底知不知道？我知不知道鱼快不快乐？<笑>所以其实他是一个听起来很有数学感的<笑>对对对对的一个家伙。是是是，所以就每天切掉一半，每天切掉一半，每天切掉一半。他、啊、就说：因为你永远切一半都还会剩一半嘛，嗯、<哼>所以你这件事情可以永远的做下去都不会结束。嗯嗯<哼>，哎，对不对？可是如果我们讲现在的我们对物质的了解。”我们就会说它总有要结束的一天。对啊，對其实这个蛮反
1: 直觉的、啊，<對>就觉得万事万物都有一个基础。不过这个好像我们蛮早在西腊时代是不是就已经？对，德蒙克里特斯的原子论。对
0: ，欸、我觉得人
1: 不住好奇，他为什么认为会有最基本单位？你看刚刚庄子刚才这样讲法，就是<對>切切切切，好像可以无限的切下去啊看
0: 。像现在我们眼前这张桌子。嗯看起来就是一整片连续的东西嘛，这一直符合就是直觉嘛，越想所以这是我们生活的感觉，我们的直觉，嗯、对不对
2: ？对，那这个就要从这个古希腊的哲学的原原本本讲起来了啦其實。我哎、欸，小新不要讲太久哦，哦你不要讲、哦、你不要讲一<我>一,一个学期、啊，不会啦，事实上大概会讲三个礼拜，给你三，<笑>给你三，给我三分钟。欸、OK， okay 那因为一希腊人哲学家一开始就问说这个世界是什么东西造成的？欸、第一个答案就说：哎、欸，水。呀，因为你看到处都有水嘛，然后一下子变成水蒸气，一下子变成水，一下子变成冰。那、嗯、后,后来就觉得说，哎，可是很多东西看起来怎么看都不像水，嗯、所以后来他们就取了一个名字叫阿佩隆，就是这个原始物质。<笑>可是后来就就发现说，其实有一个困难啊，因为他们就研究说，哎，这个世界变来变去的、啊，那你你怎么知道这个世界就就是？呃，怎么不会衰亡掉啊？对不对？就各式各样的力量不断在变化嘛。那如果这个世界不断的变化，你怎么怎么让这个世界不会分崩离析呢？啊、哦，那所到最后，他们的这个德蒙克里特斯这些人就很厉害啊。他们就想到说，哎，这个世界其实呢，有可能呢，又变化又没有变化，
1: <笑>又变化又没有变化。对，就是说，其实
2: 它的基本到。到到一个地步以后呢，事实上呢，它是只要不能再分割的东西就没有办法变化了嘛，对不对？这这个很多很多逻辑，听起
0: 来为了让它有一个<对>
2: 没不能变化的东西，那就像信念一样的东西嘛，这个、本来就是一种。呃，逻辑的信念呢、啊？如
1: 果、哦、就我自己来讲，他就是说，好像我们盖房子是砖头嘛，对不对？对。對然后你的房子会越来越烂嘛，对不对？對可是要是房子垮了，砖头还剩下来，我可以重盖一间房子。没错<錯>。所以,所以，
2: 所以他们的那个原子论最早期的想法就是说 ，OK， 这个世界之所以不会分崩离析掉呢，因为基本上它有一个最小的一个不能再分。在分裂掉的一个基本单位，那一个东西只要不能被分裂掉，它就没有办法改变了嘛。嗯、那没有办法改变就是不变啊。但是这个世界我们感觉到有改变，那那如果这个世界不会改变，那我你感觉到的改变
1: 是什么东西呢？然后说很简单啦、啊，重新排列组合嘛。听、啊、<对>起来这个信念哈、哦、是基于就刚才讲到的，他希望这个世界。不要最后衰亡了，能够重新建立。<笑>我可不可以把这种信念叫做回收业者信念？觉<笑>得万事万物都可以回收回来，重新组合。嗯、而事实上，这个如果要我本来是不想讲的，既然你你这样讲了，因
2: 为其实在中间又隔了两个人，一个叫希拉克里特斯，一个叫巴里门德斯、嗯、一个说世界就是不断在改变，他的名言就是你不能透过同样的吸水两次啊。
0: 因为这个是物质，不能同透过同样的你不能跨过同样的
2: 溪水
0: 跨过溪水、哦，跨过溪水，你不
2: 可能同跨过同样的溪水两次。我可以跨回来呀、啊，<笑>你跨回来的时候它已经改变，<笑>因为它一直在流动，不一样的，哎<笑>，所有东西都在改变。<對>但是呢，跟他有一个人唱反调，叫巴里门德斯，他就说真实的存在从来没有改变过。然后巴里门德斯的学生叫叫 Gino， 就是。创造了是一种诡辩
0: 嘛、啊？基
1: 诺就是那个阿奇里斯跑不赢乌龟，<烏龜 S 1> 烏龜跟阿奇里斯對等。等一下，等一下，就基诺悖论嘛，对不对？對對對對这个芝芝诺好像通常是非常，基诺 <ino> ，基诺对，芝诺好像被常这样翻译。等一下，嗯、这个刚才讲到跑不赢乌龟这个，你要解释
0: 一下。哎，欸、哦。这个就是这样说好了，就是、也是跟那
1: 个取一半一半的有，就<對>追上去以后，他又移动了一点。就是
0: 我虽然跑得很慢，对，我上次听说这个人类跑步的极限是两个小时跑完全程马拉松，拉松對,对对对对。對對對然后本来一听没有什么感觉。结果他说平均下去一百公尺要跑十六秒，我说我靠，我全力冲刺一百公尺也是要超过十六秒，他们要这样跑四十二公里，跑两小时又这样来想、哎、哦，好，这个题外话， <Okay. S 1> 好，我虽然跑得很慢，但是我总比乌龟还快，是对不对？嗯、好，所以既然我跑得比乌龟还快，我应该可以追过乌龟，就是我让乌乌龟先跑，我这个一只手让你的概念。乌龟先往前跑了一个小时，好、哦，可能跑了十公尺，好，然我就要开始去追，对不对？那我要追上它，我要把十公尺的距离变成零，对不对？我要追上它，首先我必须要先把距离拉近到五公尺，对不对？然后第二步，我必须把距离拉近到二点五公尺，慢慢一步一步靠近它嘛，每次以一半一半这样子靠近，然后再来我就要靠近它到一点二五公尺，再来就要到。零点六二五公尺，然后就发现会跟没完没了讲的一尺之水日取其半，对不对？我要经过这么多的步骤，每次都把距离缩短二分之一，缩短二分之一， 2, 我就发现我需要无穷多的步骤，所以结论是我应该跑不赢它乌龟<龜>。对，對
2: 这个其实还有一个跟他。差不多的一个论证叫“飞死不动”，就是说呢，其这个尤尤其现代人现在有录影机以后，你很容易理解。嗯嗯那古代没有录影机，他就想出这个是蛮厉害。他说：“你看啊、喔，我这一把剑，我射一把射一个箭从 A 点射到 B 点、G <對>嗯、好，现在问题来了，那我现在你明明看到他在动，你怎么说飞死不动？他说：“好，那请问什么时候动？那你就会发现在任何一个时刻，这个飞死一定在某一个地方吧？”
1: 跟你讲，这个词忽
2: 然太过文言
1: 文，矢矢指箭矢，那个矢啊，欸、對對對不是
0: 会飞的一坨屎。这个，多我觉得呃，听众听到可能都会以为我们在讲 Facebook， 有,有三个字一样，不不
1: 不不不就是一把剑就对了。欸、對對對会飞
0: 的这个剑，那個、我们唱国
2: 歌的时候不是有这个矢字吗？是是这个字吗、欸？有吗
1: ？太久没唱了，我也忘了。我,我们这时候也够东拉西扯的啦，常常扯到唱国歌去了。啊 okay, okay, uh, 有啦有，好有啦。什么？就是我们目标就是用屎嘛，对不对？对啊对啊对啊，<字>對这应该是很常见的、欸。好了好了好了，好。那那个，所以这把
2: 剑在飞的时候呢，你就会问啊，那你就可以想象得到，这的确是很有趣的一个问题嘛。如果时间就是无限多个时刻所组成的，嗯、那我们就会问说，哎、欸，这个这把这这个剑从 A 点射到 B 点，它需要经过无限多个点，可是，在每一个点它都是静止的。嗯嗯。好，那既然每一个时刻它都静止的，它什么时候动？那你能想象有一个时刻，它不禁止在，它不是在某一个地方吗？那你没有办法想象嘛，对不对？所以这个其实是它扣紧一点，就是说，如果时间跟空间可以无限分割的话，你就会出现一些非常奇怪的鬼论。所以这个问题有两个解答，第一个是亚里士多德的解答，他说：“哎、欸，是谁告诉你时间可以无限分割的？”所以这个概念就出来了嘛，用归谬法嘛。你假设它可以无限分割，你没有理由反对它可以无限分割，但是如果无限分割问。达到跟经验相反的结论的时候，哎、欸，我为什么要相信你？第二个说法更厉害啊，是亚这个阿基米德。那阿基米德就其实他已经接近在微积分的门口。他说，其实呢，时间这个就是我们无瞬瞬时速度的概念嘛，在无限小的时间，你动了无限小的距离，可是无限小不等于零。那对古希腊人来讲，哇，这个想法根本是破天荒嘛。
0: <笑>对，所以
2: 类似的想法哈，你可以想象得到。古希腊人这些要求跳的这个哲学家啊，思想出这个原子这个概念，它其实就是逻辑上有没有东西是是不是所有东西都一直可以分解呢？如果一直可以分解下去，那到分解到最后是什么？都永远没完没了嘛，所以。我们可以反过来说，那如果它分解到一种地步，不能再分
1: 解了，不能再分解的东西就不能再变化了，这有道理对，其实如果总结一下刚才的讨论，就是说、嗯、他们没办法真的观察到，可是因为他们感觉到。一个东西可以无穷的分割，哪里就是怪怪的嘛？就会对,对，这个世界会。所以其实重点
0: 就是无穷。他们思考到无穷。哇，其实这个可以知道，那希腊人就是靠他的思考跟逻辑。然后讲完了，大家就心满意足的回家睡觉。<笑>没有人<笑>、哦，没有没有没有没有没有。希腊人最擅长的就是吐槽，啊、就是你讲这个理论，我就要吐你、欸。对了，就是会有你回去睡觉，明天就发现你就身上插满了剑。<笑>所其实我要讲的就是哈，哎、欸，我们现在讲，哎、欸，这个德摩克利特在两千多年前就已经提出这个物质是由原子构成这种不可分割的理论，真是太厉害，<對 S 1> 希腊人超强的。<對 S 1> 其实不是这样，是因为希腊人。整天都在嘴炮，每个希腊人都嘴炮一堆，然后各有各式各样的嘴炮。你嘴炮那么多，总是會总会有人对的嘛？就<不>就有人对了之后，就会流到现在，我们就看起来就是说：“我靠，希腊人好厉
2: 害哦！”这个让我替德蒙克里特斯这个平反一下你如果在欧盟进入欧盟之前去希腊的话，你可以看到上面的硬币啊。不是柏拉图，而是德蒙克里特斯呢。那而且呢，柏但是德蒙克里特斯很奇怪啊，他没有完整的著作留下来。你知道为什么吗？因为他活的时候就有一个大头头号敌人叫柏拉图。柏拉图曾经就呛下过：“我希望他的书全部被烧掉。”所以这这就被烧了。哎、欸，对。然后你就会发现，我们发现古希腊人的著作里面谁是最大宗呢？有两个人，一个叫柏拉图，一个是他的学生，也是他的头号敌人。But, 二号敌
0: 人亚里士多德，
2: 他们两个人的著作，这基本是是占满了所有，几乎是所有的著作。他们的
0: 二势力太大，就把别人的书通通都撕。对，
2: 那无论如何啦、啊，原子论的思想哈、啊，其实在古代来讲不受欢迎，是因为讲到灵魂的时候就很尴尬，因为古代人都相信灵魂。那那个原子论说万物，它有一句口号啊，而、欸、且这以前搞理论也是讲求披雅要口号的，它的口号就是一切就是原子与虚空。为什么需要虚空呢？因为要改变的话，你就要能够动。你要动，要这个没有动的空间的话就，就就不能动了嘛。那我们中文啊，空间，空间，我们都觉得说，哎、欸，有一个地方里面什么东西都没有，空空的，空空的啊，<笑>对不对？这个老子里面讲啊，这个有东西要空着才能放东西啊。<笑>我们是可以理解，可是对古希腊人来讲，空没有空间这个字，它只有 t e r r o r o s 就是位置。所以一个位置上面什么
1: 都。欸你是说他们的语言里头没有空这个？哎，这很有趣哈。其实我们以前也聊过这个问题，就是
0: 我们的语言某个程度也是影响我们的想象力。我,我们我们刚刚讲这个世界什么构成，对不对？然后<对>那个希腊人就讲。风火水土嘛，风火水地，哎，风、欸、火水地，哎、欸，这
1: 个打游戏 RPG 就会我这个在占星术上也非常、欸。然后那时候
0: 没有那个原子的概念的时候，就这些东西都连续的，然后用不同的比例搅在一起，對,对对对，没错。可是你看啊、喔，<那>像我们到东方的时候，其实这种阴阳五行的想法，就会、啊、其实又很类似。对啊，东方呢有类似，也也有地火水土，但是就多一个。嗯叫地火水风空哦，<對>呃、像我们去日本，他们那个、嗯、們的那個元素就就会多一个这个空，这、這
2: 個、空这个应该是从印度来的。<對>那在这、那个印度也是希腊嘛，<臘>对不对？希腊人也有没有？印度的思想跟希腊人是很接近的，<笑>因为十九世纪的时候，有英国学者在印度发现说，梵文怎么结构跟希腊文几乎。古希腊文一几乎一模一样，后来他们提出印欧语这个概念，嗯、所以其实希腊人有在、這個、高中有学过印欧语系的，啊啊，很多学者跟你讲没这一组啊，<笑>可是这就语言上有，所以然后如果你有兴趣去比较印度人跟古印度思想跟古希腊人思想，你会发现不可思议的、惊人的相似性。就是佛教以前那个所谓外道啊，所唯尘派，所有东西都是唯尘。<笑>我们要变唯佛教
0: 频道了。我每次安慰一两我就要变这个。<笑>这是所谓的外道了，<笑>外没 okay, OK 好
1: ，那我们回
0: 回归正题了。来来来来，哇，我们
1: 这是一歪，有个五千多多光年的，对<笑>没办法。上个礼拜通识科刚讲啊。<笑>好，好了
2: <啦>。那但是呢，原子论这个东西在十七世纪的时候又复活了。嗯。那复活的时候还很有趣，复活主要的一个人叫卡 a 迪呢，他其实是一个神父。<是>那你就想说，原子论呢、啊，事实上唯物的色彩就很强嘛。哦，我说刚才還忘记提了，因为原子论当时受到最大的一个反击的点，就是他们相信古希腊人的这没有真空这回事。就回
1: 到刚才讲到了嘛，就是他
2: 们没有空的概念嘛。对对对。对对但是呢，唯利哲学啊，其实后来是其实是隐含在牛顿的哲学里面。
1: 那你看啊，牛顿呢，虽然我好像很厉害，对不对。<哪>啊、隐含在牛顿的哲学里头的意思是什么？<笑>是,是说牛顿后来他不明讲啦，因
2: 为这个其实唯利哲学在当时是唯物色彩比较强烈。那讲这
0: 个会唯力。唯利，子，利，粒，微粒子，请不要误会是唯利。炸酱面。我知
1: 道你要讲这个。微
2: 粒炸酱面没有好吃，我当面的时候吃不少。不过我们今天应该不是讨论微粒炸酱面，虽然
0: 它也是由原子构。对
1: 对呀，千迪亲自好吗？微粒这边指的是微小的粒子，不是唯粒炸酱面的唯粒哦。在牛顿的
2: 这个系统里面呢，唯粒是。不会带有任何性质，所以也有也<但>有人直接就叫它粒子说嘛。我记得<對>有人这样讲。那牛顿、嗯、的话认为光也是一种粒子，那物质也是粒子。嗯、那物质的粒子没有任何的特性，就是带有质量。嗯、然后你知道它的万有定律，万有引力定律嘛？所以在万有引力定律，所有的粒子彼此相吸就会聚成聚合成这个星球。嗯啊，那所以呢，它的这个万有引力定律，你就是看它一开始是点跟点
1: 之间的反平方定律。大家在念国中，哎、欸，国中就
0: 有了吧？呃、牛顿万有引力啊，应该有有写，但是有没有写出那个 a 平方分之一？ 2? 对，有写这个吗？所以搞不好没有，不过
1: 我想各位听众应该都听说过万有盈利定律嘛，它其实就是该、就是、阿文讲的，就是靠得越近吸引力
0: 越大就，就对对对对对，跟
1: 距离的平方成反比啦。對對,对对对，然后我们一开始想象的就是你有两个质量 m 1 m 一跟 m 两，两颗相吸嘛。对对,對啊，那想象就是用点来想嘛。一开始先想成点，后来牛顿其实在写他那本
2: 。辉煌巨著的时候，其实，在发展他的思想里面，听说有一个最大的困难，就是他发现他把月球跟地球当做点去计算的时候，答案是对的。他的问题就是说，可是月球这么大颗，地球这么大颗，我为什么可以用中心点来来算？他后来花了很大，他发展出微积分，不是因为他。想要 show off， 说我很厉害，发明微积分是他需要微积分，微积分是物理学家基于我们的需求发展出来的数学，所以请数学家要尊重一下我们。<笑><笑>重点在最后一句。那当然啦、啊，
1: <笑>我都在普物课上微积分啊，我觉得普物课是上微积分最好的地方啊。其实刚才讲到的哈，就是我们在计算的时候，是比如地球，你就是拿。地球的球星来代表地球的质量所在<对>这件事情，我们上课其实就特别是在高中的时候，嗯、其实说把它默认，它、嗯、你就是这样算，其实我们都没有讲清楚。<对>也
0: 其实真的要讲清楚，真的是就跟阿文讲，就把地球跟月球都切成一块一块超小块的，<对>然后再来积分嘛，因为那距离会变得不一样
1: 。没错。这个高中我们都会略
2: 过。好，可是这个后来就有一些大问题了，因为你马上就思考到说，唯利如果凝聚起来的话，你可以很容易去后来去估算嘛，你就发现说，哎，这个这样子你很难解释为什么物质会结合在一起啊。因为重力太弱了啦。嗯啊，虽然在地球月球这个解释的天意，这个解释的非常好啊，行星解释的完美啊，对，一大成就，我们看到牛顿都要欢呼啊。可是呢，你一旦离开天文学的时候，你就就很尴尬嘛，你就没有办法解释为什么这个桌子会凝聚在一起。如果你只有重力的话，<對 S 1> 所以一定还有别的力嘛。嗯
0: 嗯,嗯。那这
2: 个就尴，那这个就是后来要等到牛顿，呃，龙登极乐之后，过了几百年，慢慢发展出<笑>有电磁学，大家开始想说，嗯,嗯哦，这可能有别的力哦。好，那所以这个晶体的发现啊，等等这些东西才知道，哦，其实物体跟物体之间会有。会有作用力结合在一起嘛？嗯、欸，那这个时候发展出来化学，嗯，所以其实一开始哈，到了十九世纪的时候，原子论真的变得很重要的时候是，是它变成化学家的理论，因为化学家觉
1: 得这个很好用。如果你接受原子的概念，对
2: ，你就可以把化学反应把它简单化，说，哎、欸，它其实是。是真的有一些性质
0: 的原子在组合嘛、嗯？好，我们总结一下到现在讲，从希腊时代开始，其实我们刚刚讲到的就是说，對對對對呃，到底东西是可以被一直分割下去，还是它有不能分割的？嗯、其实这个东西，我们包括我们刚刚讲的几个。哎，什么这个跑步赢乌龟啊？对对对啊，什么箭不会动啊？对,对，这个其实都跟这样子的概念其。其实“阿腾”这个字哈，嗯、这个大
2: 家如果对希腊文有研小小的研究，你知道是 “a” 这个字眼啊，就是负面的意思。那 “t o m” 呢，其实对应到就是分割、分裂，所以“阿腾”这个字就
0: 是不能再分裂的东西那所以这个你叫做“阿文”嗯。<笑>那就是你不能再写文章了。阿<笑>、啊、否这个不太一样了。叫阿什么的，讲到这个阿字啊，讲到
2: 这个阿字，我绝对要稍微的这个提醒各位一下，这个字了不起啊！<笑>这是在魏晋南北朝的时候呢，啊，这个魏晋南朝的时候呢，这个只有在贵族之间彼此称呼啊。才用阿，然后他们的堂兄弟啊，还会彼此称呼叫阿龙。龙的话就是兵龙相见的龙，所以阿来阿去的，这个表示你是有身份地位的人。哦、一般没有身份地位的人是不能阿的啦。哦、所以阿文这个表示说，就有一点啦，有一点。这<好好 S 1> 大家都误会了，这
0: 个阿这个字其实是非常有古意的，是很尊贵的。哎呀，没错
2: 。好，我们言归正传了。对对。那所以
0: 一开始有的那种<好>、呃、就是希腊人对于物质到底是能不能分割？后来啊，<對>呃、所
2: 以所以原子论在十九世纪的时候，<笑>其实一开始大家也是吵翻天，这個、原子分子。到後,后来这个亚佛家爵啊等等啊，啊、嗯哦，那以前我们小时候考亚佛家爵的时候，这个常常班上就死一大片，因为对很多人来讲，他没有办法抓到那个重点嘛。哎、欸，相同体积，哎、欸，相同体积、欸、相同压力、相同温度，为什么里面的气体数目一定会相同？对不对？这这个是有点抽象的啦，欸嗯、因为他是其实假象说哦，这个那。但是呢，这个时候的原子已经跟古代，甚至是跟牛顿的原子不太一样了、啊。嗯，为什么呢？虽然一样是不能分割了，可是它是有一些性质的。所以化学变化，哦，这个原子重新排列组合，这个化学性质就会不一样。然后甚至到后来发现所谓的周期表嘛，對啊、所以这些慢慢都累积，慢慢一步一步累积。那那个时候呢，其实啊，这个我们可以考察一下，我们讲今天讲量子，量子对不对？量子这个字眼在十九世纪的时候。其实是医学家在用的，他是拉丁文的、啊啊。医学家在用的对他的意思通常是说这个量要刚好就够了，足够的量用的一个字啊 ，quantitas。Is, 啊嗯。那后来呢，大概是在二十世纪初的时候，这个字眼主要是拿来用用来表示什么呢？是表示只要不是连续的东西啊，嗯嗯嗯一颗一颗算了，都用 quantum。那最早最早用这个 quantum 这个概念的呢，并不是物理学家，而是化学家。他们在做电解实验的时候，就开始设想说，哎、欸，这个好像是一颗一颗的啊。物理学家在十九世纪末、二十世纪初的时候呢，哎、欸，他他的想对世界的想象哈，其实跟牛顿已经有点距离了。他他像思考电磁学，早期的电磁学啊，他们都把电磁学想象成是以太在流动。对，以太是那种有收缩性的，所以他们的。他们对於电啊磁的，他们想像磁就是像以太的漩涡，那电就是以太把它这个挤压的浓一点，这样，或甚至是挖个洞， <Hey. S 2> 所以开始发开始认识到说，哦，这个古代的原子其实可能是一个事实的时候、啊，嗯，慢慢从化学。慢慢转变到物理的时候，其实是呃十九世纪末二十世纪初，特别是这个在在汤姆森做阴极射线的时候。就讲到
1: ，最后也讲一下哈，这刚、個、刚大家会听到一个不连续的声音在发出来，那就是用我们的阿文在敲桌子，哦、我又敲桌子，<笑><笑>所以我要趁这个机会给他提醒一下，阿文不要敲桌子啊，你发出来不连续声也是一个量子的呈现嘛。<笑>好了，所以刚刚讲到了。质量上面的不连续，某个程度是呼应的原子的概念。对。然后刚才讲到的那个电，电其实如果我们讲说也很熟悉的，就是有基本电荷的概念，它就是一个不连续的东西嘛。對,对。但是其实基本电荷是后来
2: 才做实验做出来的，但是在它做出来之前，嗯、其实物理学家反而是没有不太相信有基本电荷。不过这个严格来讲分两派啦。嗯、其实当时在十九世纪末二十世纪初的时候，电磁学的研究分两大派。一大派在欧洲这一周这一派的人呢，基本上就觉得说电磁学应该要把它吸纳到牛顿式的这种力学架构里，然后可是这会有点困难，因为呢你就会发现这个磁力会感应什么，这個、哇这个用牛顿的这个方法不太容易弄，后来也是弄出来了。那你只要假设电流是这个在移动的电荷就可以了。可是在，在欧在英国这一派，特别是这个马克思呃，在法拉第这一些人啊，马克思威尔这些人，嗯、他们认为呢。其实呢，电磁现象应该是以太的流体力学的一个一个表现而已。嗯、那所以他们就会用场这个概念，场这个概念其实是从流体力学来的。很多人都没有特别注意到这一点，因为你看流体力学，你不会去问说，哎，我这个水力这一颗水从这边流到那边，你神经病、啊，那那太那么多颗水，你通常研究的是说我这个水流经过我家门前的时候，我家门前有小河，啊，我家门前小河速度是多少？就在那个地方有一个速度
0: 嘛。嗯，对，
2: 所以这个发展出。场这个概念是从流体力学来，那所以如果是流体的话，就是一切都是连续的啊，所以你就不会去思想说什么
0: 诶物质的最小基本单位啊。所以其实如果从我们日常生活的经验，我们先把刚才的哲学家跟。<笑><笑>科学家都丢到一边去。<Yeah. S 1> 我们日常的经验，我们看到的东西都会觉得是连续的，对不对？對直觉。我们的桌子整个是连在一起，<是>我们的地板整个连在一起。<Yeah. S 2> 我家门前的小河，小河<是>那个水流也是都是连续的。是的。是的所以，其实我们如果完全在我们的生活体验来讲，哦，什么东西都是连续的。可是呢，我们刚刚讲所谓的这个“量子”这个字，它本来的意思就是它是一个。有基本单位一个一个的东西，<對>就是我讲一个最简单的嘛，人就是一种量子嘛，嗯、因为人就是一个人、两个人、三个人啊，没有一点五个人啊。那就变岛田庄司的小说了，对不对？九又四分三月台吗<笑>、欸？像最近前一阵子不是有个动画的电影上映，叫做《五等份的花嫁》？<笑>我只要一看到，我就想说，哎、欸，这是不是那个岛田庄司的作品？有个新娘被分分成五等份了。<笑>好，所以。就是说，这种是属于一个一个有它一个基本单位可以数的，嗯，这样子的东西。所以，我们刚刚讲，我家门前的小河其实里面是水，水是有水分子，是一个一个的，嗯。然后这些我们看到的所有东西都是原子组成，所以它是可以数的。然后接下来来的就是，因为我们的这个呃物质都是由这些粒子所组成，这些粒子带有它们一些基本的特性，啊，它的质量。欸、它的电荷，比如说刚刚讲到基本电荷嘛，嗯，历史的因素我们姑且不说，没有时间了。欸、好，那,<笑>那我们现在讲说，哎、欸，我们看到的这个电荷就是质子,子跟中子都带同样多的电嘛？对，哎、欸，然后就没有没有中子不带电啦，哎、啊，不，质子,子跟电子，包，歉<對>，那只是一个正一个负。<對>那因为我们所有的物质啊，中子不带电，我们就不理它。理我们所有的物质基本上就是这些组成的，嗯、所以一定是。这个基本电量的整数倍，所以因为我的粒子是一颗一颗的，然后他们带的电又是同样的单位，他们带的质量也都是固定的质量，这就造成了我们如果讲电量的话，它其实也是一个不连续的量，就是看有几单位的基本电荷。是，那呃，质量这个东西就看组成你这个东西的粒子。对，这种粒子的质量，同一种粒子它质量就一样、嗯、那就是有几颗、啊、大家组成，它就也会是这些、呃、有基本单位，它也会变成不连续的。嗯欸、那只是说，因为这些数字数量，对我们日常生活来讲，都小得不得了嘛<對>。因为我们身体里面，哎、欸，你们有没有估算过？哎、欸，徐老师常常在讲这个费米问题啊，題嗯、一个人。要几颗原子可以构成？对对对,對,對那个是一个非常大的数量啊，所以对于我们来讲，那个不连续性啊，反正我们平常日常生活根本也没差，对不对？对啊，所以就不太容易发现啊。但是到了十九世纪末的时候，其实大概大家已经差不多慢慢接受这些什么电量啊、质量啊，嗯，它是量子化的，是因为它有。一个一个的东西数数出来的结果，但是那个时候就是对于比如说像能量这样子的概念，他家还是觉得他是连续的，对不对？因为在力学动能我们都学过嘛，大家小时候就学过二分之一 m v 平方嘛，方嗯、对不对？好啦，你今天 m 我们刚刚讲它已经不是一个连续的， m 是质量嘛，对不对？但是速度就是我跑多快，我跑多快，好像是我要多快，我差一点点，多一点点，少一点点，是一个可以连续的数字。因
1: 为简单来讲，速度就是关系到你在空间中的移动嘛。啊、你当然觉得
0: 我在空中移动应该是连续的吧？我从
1: A 走到 A 点，走到 B 点，在这过程中，你跟我讲说我不是连续的，<笑>那我到底是什么东西变成我的叠所以
0: 就是大家觉得，哎、欸，能量这种东西应该还是连续的。对，那后来就是我们之前有聊过，就是普朗克。在研究这个黑体辐射的时候，那所谓的黑体辐射是什么呢？就是任何一个东西，所有你想得到的东西，包括你你本人这个人哈，或者你拿的手机什么的，只要它的温度不是绝对零度，它就会不断地释放出电磁波。嗯，那这个电磁波有各式各样不同的频率，嗯、那每个不同的频率它带的能量是不一样的。嗯，然后它就在研究这个东西。研究了之后，当然就会有人量了实验的结果出来、啊、我们就拿现在的物理学算一算啊。那时候十九不物世纪末，物理学家都觉得自己超赞的，对不对？呃、啊，这个宇宙中的道理我们已经都知道了，剩下的只是这个小数点精确到几位啊，这个你们做实验努力的去做就是了。对，
1: 我想阿文一直想要插嘴的，但是我们时间真的有限了，<笑>所以这边来
0: ，所以刚才的总结就是，总结就是、欸、后来发现。理论跟实验的结果都不起来，不止都不起来，还会出很严重的事情。我们之前有讲过，根据当时的物理理论一算下去，哇，这个物体会发出辐射，这件事情不得了，会导致宇宙的毁灭因为它会以一种无穷大的强度释放出这些电磁波那这个东西一看就知道是不可能的嘛。原因是我们都还活着，宇宙看起来也还在啊，所以可见古典物理里头出了大问题。是，那我们上次也讲过，这个普朗克就做了一件非常厉害的事情，叫做史上最强的臭答案的结果，就找出一个方法，就是、说：哎，我大体上我的物理不不太需要改很大，只要改一个地方，就是本来我的电磁波的能能量是可以连续的。那它变成不连续，不连续的意思就有点像我们刚刚讲说、呃，电量被电子带着，所以好像电量被打包在电子里面，然后就一包一包的，一颗电子就一包，两颗电子就两包这样子。那能量不知道为什么也有这种打包的状态，嗯、就是说它只能以某一种特定的大小，然后一包一包的包，也就是、<笑><體>是它的整数倍。对对、啊、那就变成连能量这种东西。都是被量子化的
1: 。好了，所以今天的总结就是，所谓的量子不是一种粒子，它代<對>代表
0: 就是这种打包的概念，<對>要一包一包的这种不连续。什么量它只要本来它家還以为连续，然后变成不连续，連續我们就说这个量它被量子化了，化了欸、然后我们就可以用一种数学的形式，就是说啊、哦，这个东西它量子化就是什么东西的。几倍几倍都是一些整数，嗯、还剩下三分钟给阿文讲，我看他已经憋的<笑>快了不行了。三分钟能
2: 讲什么啦？我只讲一件事情啊，<對>就是说其实普朗克哈。他讲的更精确一点的讲法是说，你可以想象一个呃，雇用一个频率在震荡的东西啊，那么你会发现，照理说啊，一个东西震荡呢，它高兴震荡的多厉害就多厉害。對,对对。它震荡的越厉害，能量就越高；震荡越不厉害，能量就越低。但是呢，普朗克发现呢，他要凑答案呢，他正，他的能量啊，必须跟他的频率啊、呃、乘上一个常数呢，是成整数关系。那这个就很不自然嘛，没有任何理由，<對>因为因为它的能量是从它的运动状态决定的，嗯、所以这個就导致一个非常诡异的事情，就是、说哎、欸，一个东西的运动运动状态居然是不是随意的？嗯,嗯，那这个不可思议啊，因为严格来讲就是说我我高兴把
0: 你这个弹簧拉拉多大就拉多大，我每次教到这里都会讲说，哎、欸，这个我小时候。带我女儿去荡秋千，<笑>那荡秋千也是一种震荡嘛？是<對>。那我们知道，我推的越,越用力，它荡越高，但它能量就越大，對,对不对？<是>那电磁波也是一样，是它是一个震荡<對>啊，能量就是振幅越大，能量就越大。振<對>幅就是我女儿荡秋千那个摆荡的幅度,度。<對>然后普朗克就跑来跟我说：“哎<對>、欸，你女儿的摆荡幅度哈，哎、欸，不可以是这样连续从这一头摆到那一头，这样子连续，<對>你只能摆。”某些特定的幅度，哎、欸，我要是听到这个，我一定是觉得是在胡乱，对不对？而且最奇怪的是哈、哦，它的摆动的幅度居然是跟
2: 它的频率有关，那、嗯嗯、因为这个频率照以前来讲呢，频率根本这个跟政府一点关系都没有的嘛。频、嗯、率是我震动的这个快慢啊,啊，震动是我震动的大小啊，嗯、那振动的快慢跟震动的大小本来是完全不相干的两件事情。嗯但是很奇怪的就是，他在研究黑体辐射呢，一定要这样凑。事实上，他也很苦恼啊。他后来花了好多时间在干嘛？想办法把这个把这个限制给拿掉。他把,不連,把不连续给拿掉，拿掉看能不能怎么样让能量又变回去。对，一切又回到完美的古典的世界嘛。那他当然就是失败了，因为后来就有人
1: 去把这个常数给量出来，<笑>这个就是有名的普朗克常数了、啊。对，所以。伯克你在不爽什么啦？你把那个消掉，了，你自己的名字就不在这个常数上了。好在他失败
0: 了。<笑>哎，那其实也就是因为有这样子的关系，我们很容易就想象一个东西只要有不连续，就会想象成有个东西被打包了。对，那打包了之后，我们就很容易想象，哎，是不是有某一种粒子把它的能量包在那边？那它看是它的几倍，就是有几包，就是有几颗这样子的粒子。好，这个是。当然是我们现在已经学了一整套之后会有这样的想法，但对他们那个年代的人是很难接受的，所以普朗克一直在抗拒、嗯。对
2: ，那那个把想象把电磁波想象成一颗一颗的叫这个，其实叫 Light q u 乱莱宽塔光量子，这个其实跟 Quantum 是不太一样。那但是光量子是1905年的时候爱因斯坦提出来的，所以他提出来的时候，事实上我上次有提到。
0: 呃、欸，这个上次我们是独立的，上次
2: 上上次啊，那光
0: 没有，我们这时候都会这样讲。我们以前有提到，啊 okay、但是我们也忘记是哪一集，请<笑>大家九十二集我还记得啦，然后找了，如果你找不到，没关系，就从头到第一集开始听，你是总
2: 总会被你听到。那事实上，第一个字呢，大概应该呃，其实我们今天讲电子啊，电子是一八三零年代就有的字，但是那时候还没有发现。那么光量子后来被大家今天不会用光量子，又叫光子。那英文叫
0: photon， 那 t o n 就是我们把它翻作子啊。中文哈，听起来只差一个字，觉得很像哈。光量子变成光子，大家觉得好像没什么差，但是其实英文就差蛮多的。对，一个叫做 light quantum 好，或 light q u a n t o n 然后另外一个是 photon， 是完全不一样的字
2: 。那所以我们大概就是把 t o n 都翻译做什么子什么子。所以
0: 这个电没有啦，只有 O N 啦，又不是每个人都 T。哦哦哦，那一种就是 O K。对啊，那 photon 是升子， photon photon 是 T 啊。哎，那是它刚好啊。呃， neutron 啊 neutron 没有啦，没有每一个都 T 的。O O N 啊， O N O N O N， 就是各位就学到一个字，什么东西把它后面加 O N 就变成子。啊
1: ，就 on 的那个那个的 O
0: N 哎。啊，<好>这个这个其实应该是希腊文呐、啊。好，所以这个东西其实呃，我们说量子其实不是一种粒子，可是它很容易跟粒子连接在一起，嗯、就是因为那个量被打包起来了的概念。嗯、然后我们在做很多理论的时候，其实根本也有一点那种数学结构，有一点就是把它当成一颗粒子一样在在处理哈。<好>那当然，既然我们不会讲数学的东西哈、嗯哦，但是还是有一点。一点不太一样，就是量子，就是总之就是把这个世界上所有各式各样的量都从连续的变成不连续的这样子。嗯，好，我觉得这个
1: 概念在现代人越来越容易被接受啊。一方面当然越来越熟悉的一方面我们就是活在一个。所以的 digital 的时代，哎、欸，对对，嗯、这种数位化时代的概念，虽然它不是直接跟我们刚才讲的物理概念连接的，可是对一般人来讲，很
0: 容易想象，你可以用这个来理解它，就是我们看到的、欸、呃电脑或电视机的画面，我们看起来、欸、很连续呀、啊，对不对？對啊嗯、好，但是你仔细去看，其实是一个一个的话术嘛，对、啊，那这个话术其实就是影像的
1: 对应的量子，啊、没错啊，包括我们现在讲的，我们现在大家听节目，我们的声音。我们声音在录影的结构里头，其实也是数位化的，也是不连续的。可你听我的
0: 声音，感觉是很连续的嘛？对对對,对,对,对，因为它的不连续，其实那个是我们真的。分辨,分辨不出来，不过听说有人号称他是听得出来，<咳>所以他只听黑胶唱片。黑胶就是连续连续的了，因、嗯、为严格说起来，黑胶也不连续，因为它也是由原子构没错，对对。<笑>黑胶大家知道啊，那个黑色很大的唱片，然后它是上面刻着凹凹凸凸的凹槽，嗯、然后有个唱针在上面刮，它就刮出来那声音。嗯嗯所以那个东西，我们就说它比较像是一个连续的、嗯、的讯号记录在上面、嗯。OK，、嗯、时间是不是差不多了？差不多了。<嘿>所以今天的一个，其实整个我们在这边讲了这么久，就是要讲一件事情。量子并不是特定的某一种粒子，嗯、它其实是我们的这些物理上的一些量测到的量。那其实最开始是从、呃、能量来的、嗯哦、那。后面当然还有很多的量，我们本来以为他们应该是连续的量，的后来发现他们在比较微小的世界里面，原子的那个尺度来看，他们其实是不连续的。哎、而且这个不连续化又造成了很多很神奇的现象。对，<以>虽然它看起来不连续的程度很微小，嗯、但是其实对我们看这个世界的观点，其实引起了很大的变化。嗯、这就是量子。嗯，好，欸、我我我等一下，等一下，我这最后补
2: 充一下，<笑>其实这个量子跟我们平常看到这个电子、质子这个“子”的意义其实不太一样的一个主要关键，是我刚才提到能量跟频率有关这句话本身哈、啊，就告诉哎你要波动才有频率啊。嗯、那如果你是波动的话，你就是连续的啊。那你现在连续的跟我讲说它是不连续的，嗯、这个其实是很奇怪的事情。所以这个比我们想象基本粒子啊。基本粒子其实是相对来讲容易思考的，那量子呢？从一开始在讲能量跟频率，呃，成正比，那你就发现到说，你这个好像是,是自我矛盾了嘛。嗯,嗯。连续才有频率，嗯，然后频连续的东西，你说它不连续，这是不是有什么误会？所以这个是因为什么量子力学哈、啊，从一开始就搞得大家一头雾水。说起来。也不是大家的错了，因为他真的是一头雾
0: 水、啊。<笑>好好，那我们今天的时间就差不多了，希望大家有带着这个概念回家。好、嗯哦，就是说量子不是一种粒子，<是>它就是一个什么东西都变成不连续的，是哎这样子的概念。嗯、好，那今天我们的时间到了，好、哦，那我们还是要感谢国科会对我们量子熊计划的支持啊，<的>来做这个量子的科普推广。的这个事情，好，那呃，欢迎我们下一次再继续收<笑>听。那我们也量子了吗？<笑>对对对，我们也量子了吗？没有没有。对，我的我我的思考突然量子化了啊！我是要讲，哎，大家要订阅我们的热血科学家的长话短说的<笑> YouTube 的频道。哎<嘿>、哦，那这个我们的 Podcast， 我们就是下周再见。OK， 拜拜拜拜拜。